0: É, como é bom estar com vocês nessa reta final de ano, né? E que ano? Uau! É, muita coisa aconteceu e eu não sei se você é dos meus que chega nessa reta final e vai falar Nossa, é, mas já é dezembro? Porque assim, a gente pensa que fala só no ano atual, né? mas a gente falou todos os anos anteriores. E, e eu não sei também se é o seu caso, é, mas reta final de ano, Natal, chegou, junto com dezembro. Mas muitas vezes a ficha demora para cair. Ela vai caindo aos poucos. No meu caso, a ficha vai caindo às vezes com eventos inesperados. Então, quinta-feira, a minha irmã chamou a mim, a minha esposa, os meus pais para jantar na casa dela. Ela preparou um jantar todo bonito. E ela mora em Paulínia, né? Mas assim, eu entrei por Paulínia, os portais todos iluminados, mas a ficha não caiu. Aí a gente chega, ela começa a preparar a janta e o gás acaba. <risos> ah, aí saiu eu e o meu cunhado, Paulinha dentro, numa quinta-feira à noite, em busca de um gás para não frustrar o jantar. E aí na hora que eu vou adentrando por Paulinha, vai caindo a ficha. Pera, mas por que, que tem tanta luz de Natal né, espalhada? Ah, Árvores de Natal, Upa, vai caindo a ficha, dezembro chegou. Dezembro está aí, eventos inesperados que vão me ajudando a cair a ficha Mas existem eventos recorrentes que vão me ajudando a a cair a ficha né? Olhar que dia é hoje Dia 12 de dezembro Quase metade do mês O ano está acabando O Natal está chegando Um outro evento recorrente tem a ver com a nossa vida em comunidade tem a ver com que nesse momento do ano nós como comunidade ah, os nossos encontros de adoração e reflexão começam a ter um tipo de música específica músicas de Natal, músicas que cantam acerca do nascimento de Jesus Ah, a nossa série de mensagens faz uma curva para esse tema ah, e não está sendo diferente nesse ano nós estamos conversando é, dentro dessa série Noite de Esperança de um Natal que nos traz esperança domingo passado nós conversamos acerca do primeiro ato o pastor André trouxe a mensagem trouxe um relato marcante e que acaba com a nossa visão muitas vezes romântica do nascimento de Jesus e desafios para a nossa vida hoje e hoje a gente segue a história No segundo ato. Mas eu sei que vocês são leitores atentos das escrituras e vocês perceberam que tanto o primeiro ato quanto o segundo ato hoje, nós estamos caminhando no livro de Lucas, no evangelho de Lucas. Mas o evangelho de Lucas não é o único evangelho a contar acerca do nascimento de Jesus. E se você que é atento na sua leitura, se pergunta, mas por quê... cada evangelista, cada escritor relatou com tais e tais ênfases porque se você faz essa pergunta eu te convido a não perder o Chakra Talk dessa semana ok? então eu conto aí com o engajamento de vocês mas o segundo ato o segundo ato ele começa com um um novo grupo de atores nos sendo apresentados um grupo de pastores. né? O texto nos diz, deixa eu voltar aqui para a TV, que havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então esse segundo ato se inicia com esse novo grupo nos sendo apresentado, pastores. Mas imagina a cena, o entorno da cidade à noite, um grupo de pastores cuidando de suas ovelhas. Para nós, uma cena estranha, mas para os judeus daquele primeiro tempo, uma cena comum. Mas se a cena nos é estranha hoje, nós precisamos perguntar ah, quem são esses pastores? Como eles eram vistos? Porque ah, 21 séculos depois, de um cristianismo sólido em todo mundo, de uma visão muito positiva acerca de pastores de ovelhas, nós podemos ser levados a entender essa passagem de forma equivocada, porque a gente olha para pastor, pastor de ovelha, tá? Pastor evangélico não é muito bem visto normalmente, mas pastor de ovelha hoje é, né? Mas naquele momento da história não era assim. Eles eram marginalizados, eles viviam à margem da sociedade eles eram detentores de uma reputação duvidosa né? eles eram mal vistos uh, aqui eu me identifico, né? eles eram tipo os corintianos da época tá? eu sou corintiano, gente, fica tranquilo mas assim, é engraçado, o Ricardo deve ter experimentado isso, fala que time que torce a pessoa já vem colocando a mão na carteira, assim, no bolso para ver se tá lá uhum. uh, mas assim, eles eram mal vistos eles eram marginalizados mas não apenas isso. Eles eram improváveis. Em que sentido? Uh, se aconteceu alguma coisa que, na cidade, na região, que demanda uma audiência pública com testemunhas, pastor não conta. Pastor não serve para ser testemunha. Porque não apenas eles são marginalizados, inclusive muitas vezes tido em pé de igualdade com publicanos na cultura judaica, mas eles eram improváveis, porque eles não possuíam ah, direitos, privilégios que outros possuíam. Então, se você queria narrar um evento significativo que que houvesse acontecido, e você fosse procurar um grupo de pessoas para testemunharem aquele evento, para que aquele evento pudesse ser contado, e contado com legitimidade na história, ah, você não procuraria pastores, eles eram improváveis mas apesar de improváveis, eles foram alvos da graça de Deus, eles são improváveis testemunhas para os seus pares da época, mas para Deus não, Deus os escolhe por graça, para testemunharem o evento mais significativo não apenas de uma história local de uma micropolítica de Israel mas o evento mais significativo da história do cosmos de toda a realidade Ah, vejam como a história narrada por Lucas se segue e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes Deus escolhe aqueles pastores para contar a eles e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficam aterrorizados e o anjo lhes disse não tenham medo estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor e isto lhes servirá de sinal encontrarão o bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. Esses pastores são escolhidos por Deus para testemunhar o evento mais significante, significante de toda a história, de toda a história do cosmos. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para um versículo em especial, o versículo 11. Esse versículo para mim ele é central, ele é fundamental para nós compreendermos o Natal, para nós compreendermos por que Natal e esperança andam de mão dada. Esse versículo é fundamental para nós, para nós resgatarmos coisas que nós não poderíamos esquecer. Eu sei que dependendo da tradição, de como você lida com a sua fé cristã, Talvez, talvez apenas Você tenha incorporado um tipo de ah, Papai Noel Não, Papai Noel não pode Papai Noel passa longe da minha casa Porque ele concorre com Jesus Ah, Árvore de Natal Árvore de Natal também não hum, Não, não não. A gente vai ter presépio, só presépio né? Talvez assim, você seja um pouquinho mais radical Com como você lida com vários símbolos do Natal Por entender que eles concorrem Com Jesus, eu confesso que eu não estou entre esses, tá? Para mim não tem muita crise, não. A minha real crise se encontra em dois sentidos. Em dois sentidos que são fáceis de permearem o nosso dia a dia e de moldarem a nossa mente e coração, e inclusive como a gente lida com o Natal. Então, por exemplo, nós vivemos num mundo consumista. Um mundo marcado... Marcado por consumo E muitas vezes Até mesmo você que não gosta do Papai Noel Se pega no final do ano Correndo no shopping Atrás de presente para todo mundo Porque consumir Comprar É algo que está enraizado na nossa cultura E você até Lembra que Natal tem mais a ver Com Jesus Do que com Papai Noel Mas você gasta mais tempo Correndo atrás de presentes do que necessariamente com Jesus. Ou ainda, uma sociedade hedonista que elevou o entretenimento a níveis altíssimos, talvez Natal tenha se tornado aquele momento em família que a gente se reúne para curtir. Então não pode faltar comida boa, não pode faltar bebida boa. E quando a gente vai vendo, o Natal foi sendo resumido a essas coisas. A comprar, comprar presentes, comprar afeições, comprar carinho de netos ah, e a, a ter entretenimento para si mesmo e para os outros. Ah, tem do Papai Noel? Não. A gente acaba reduzindo o Natal a isso. Mas Natal tem a ver com Jesus. E esse verso nos apresenta Jesus numa riqueza. É bíblica teológica muito grande. Então eu quero começar com vocês nesse momento a gastar um tempo analisando esse texto. E eu quero começar com a palavra Cristo. Cristos. Jesus Cristo. Não tem a ver com Ricardo Augusto. Não é sobrenome. Não é o nome que acompanha. Tem a ver com quem ele é. Tem a ver com quem ele é. Cristos Pode ser também entendido como Messias, ou seja, Lucas. Quando ele fala de Jesus, ele está falando que Jesus é o Messias esperado por todo o povo judeu. E aqui, para nós compreendermos bem, nós precisamos dar um passo para trás, olhar para a história bíblica e reconhecer que ah, ao longo da história do povo de Israel, esse povo passou por um momento de exílio, de ser levado cativo da sua terra, uh, e eles tinham uma grande esperança de retorno. Eles queriam retornar, mas quando eles retornam para sua terra, uh, eles não encontram as coisas do jeito que eles esperavam, eles encontram uma cidade em ruínas, eles encontram ainda sofrimento, injustiça, miséria. E mais, quando eles retornam, não passa muito tempo e novamente eles estão debaixo do jugo de uma outra nação do jugo opressor de uma outra nação nesse caso, nesse momento, essa nação é o Império Romano que através do seu poderio militar e econômico subjuga Israel Israel agora ah, paga altos impostos para o Império Israel vive à mercê da violência né, dos soldados romanos. Uma situação né, que eles esperavam, que a esperança deles era que fosse revertida. E eles nutriam uma esperança muito marcante, que é quando o Messias do Senhor vier, essas coisas vão mudar. Quando o Messias do Senhor chegar, essa situação vai ser resolvida. Ah... Inclusive, gente, Lucas vai articulando isso de uma tal forma que, quando ele cita Cidade de Davi nesse verso, algo que ele já tinha referenciado no início do capítulo, ele está falando que, olha, as expectativas, as esperanças que vocês judeus têm, Jesus vem de tal forma, ele entra de tal forma na história que ele cumpre todas essas. É cidade de Davi aqui é não é apenas uma questão geográfica, como nem tampouco é hoje simplesmente uma questão de tempo. Porque eu não sei você, mas eu tenho amigos que falam, não, dia 25 não é Natal, cara. você está doido, Jesus não nasceu no dia 25. Não, Jesus não nasceu nem em dezembro e o cara começa a dar um monte de argumento e eu falo, é verdade os evangelistas em nenhum dos evangelhos a gente tem essa preocupação com dia e hora mas o que a gente tem aqui é hoje hoje nasceu, houve um dia na história que aconteceu um fato histórico que marcou tudo e mudou tudo hoje mas se você quiser saber um pouquinho mais desses detalhes textuais como a gente não tem tempo hoje lembra, chakra talk, ok? Ah, mas voltando à expectativa, essa esperança dos judeus. É, para mim Deus tem senso de humor muitas vezes. Porque imagina você nessa situação de séculos de opressão, orando para que as coisas mudem e Deus finalmente responde. Deus finalmente responde, mas ele não responde é, enviando um exército de anjos subjugando Roma. Acabando com tudo? Não. Ele responde enviando um menino, dependente do colo de Maria. Um menino que quando nasce não é encontrado lugar para ele. Um menino que tem como primeiras companhias animais fedidos, fétidos. A resposta de Deus é desconcertante. A resposta de Deus também era improvável, de uma forma que eles não imaginavam. E eu imagino nós, quantas vezes nós oramos, oramos, oramos por situações, que nós esperamos que Deus responda, mas quando Deus responde, Ele responde de uma forma que a gente não imaginava. A gente esperava que Deus respondesse virando a mesa, virando o jogo, fazendo todas as coisas diferentes de uma hora para outra. E Deus responde de uma forma simples, com alguma coisa começando pequeno. E a gente às vezes tende a menosprezar isso. Que o Natal te lembre, para você não menosprezar, As respostas que Deus dá às suas orações, mesmo quando elas vêm de uma forma que você não esperava. Mesmo quando elas vêm de uma forma pequena. Por quê? Porque é assim que Deus age na história. O Natal nos lembra disso. O Natal nos lembra que toda aquela expectativa que aquela nação tinha, foi respondida por Deus de uma forma única. E por conta do que Deus fez, tudo mudou. Tudo mudou. Mas não apenas isso. Lucas vai além. Vai além. Reparem que a expectativa dos judeus era que o Messias do Senhor viesse. O Messias do Senhor viesse. Mas Lucas diz que o Messias, o Cristo, é o Senhor. Cristo, o Senhor. Ele vai além. Ele vai além. Os judeus esperavam que o Messias viesse e as coisas mudassem. E o jeito que Deus teve de responder a essa oração foi Ele mesmo entrando na história. Foi Ele mesmo se fazendo menino, se fazendo homem, se encarnando, como nós cantamos e ouvimos no texto de Isaías, que foi lido ao longo do nosso encontro, o Deus Emanuel. O Deus Emanuel. E que ano, né? Que ano? E eu quero que você, nesse Natal, se lembre disso. Ao longo de todo esse ano, Deus é o Deus Emmanuel. Deus é o Deus conosco. Deus é o Deus comigo e o Deus com você. Você não passou nenhuma das lutas que você teve que enfrentar sozinho. Você pode não ter percebido, mas Deus estava lá com você. Você está lidando com diferentes áreas da sua vida com diferentes dificuldades seja profissional, seja na sua família seja o que for você não está sozinho o Deus que entrou na história da humanidade, na história dos cosmos, também entrou na sua história e é presente com você Natal e esperança Por quê? porque o menino que nasceu Não é apenas aquele que cumpre as expectativas, as promessas do Antigo Testamento. Não. Ele é o próprio Deus que entrou na história. Que entrou na história para mudar todas as coisas. Ou ainda melhor, fazer nova todas as coisas. Ah, Mas Lucas continua. E ele diz que o Messias esperado que é o próprio Deus encarnado, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. E isso é um confronto direto com as estruturas de poder. O pastor André, no domingo passado, ele já trabalhou essa, esse paralelo do reino de César Augustos e do reino de Cristo, o Senhor. Mas Salvador é quando Lucas usa essa palavra aqui, ele está fazendo uma referência direta. Porque quem é o salvador do mundo conhecido da época? Para a cultura da época? César. César, através do poderio militar e econômico de Roma, vinha com o Império Romano atropelando tudo e todos. E a partir daí ele implementava a sua paz, a Pax Romana. E ele era o salvador das pessoas que estavam agora debaixo do jugo de Roma, não importa que o jogo o opressor, eles estão sendo salvos. Eles estão sendo salvos da barbárie, estão sendo salvos de várias coisas, mas pelo poderio militar e econômico. E Lucas coloca isso de forma né, confrontadora. É como se quem estivesse lendo, logo no primeiro momento falasse, uau, quer dizer então que César é fake? Quer dizer então que ele não é o verdadeiro salvador? Quer dizer então que o jeito do Império Romano fazer as coisas não tem a ver com a verdadeira salvação. Quem é o verdadeiro salvador? O menino que nasceu. O Messias esperado. O Deus encarnado. Ele é o verdadeiro salvador. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? O Império Romano foi faz tempo, né? Tem a ver... Que o nosso coração, marcado pela rebelião dos nossos primeiros pais, até hoje insiste em procurar projetos macros de salvadores, de redentores. Por exemplo, políticos partidários ideológicos. Ah, se aquele candidato for eleito. Ah, se aquele partido chegar ao poder. Ah, se aquela ideologia se tornar dominante. Então as coisas serão diferentes. Então nós seremos salvos. Mentira. Mentira. O Natal tem que nos lembrar disso. O Natal tem que alinhar a esperança do nosso coração, aonde nós depositamos a nossa esperança. Mas não apenas confronta projetos macros de poder, confronta projetos micros, os nossos pequenos impérios, os nossos próprios pequenos castelos. Porque desde Gênesis 3... Ah, o nosso ímpeto por autonomia por poder é que nós nos tornemos os nossos próprios salvadores ah, a minha vida vai mudar quando eu tiver aquele emprego e aquele salário com aquele conjunto de benefícios hum. ah, quando a minha empresa bater tal margem de lucro hum, as coisas vão ser diferentes ah, não, não, não ah, quando eu casar a minha vida vai ser diferente. Aí, casa, ah, não mudou. Ah, Quando eu tiver filhos, e a gente fica sempre colocando em coisas boas da vida, inclusive, uma expectativa, depositando uma esperança, tentando fazer através delas um projeto de poder onde a gente se torna o nosso próprio salvador. E o Natal tem que nos lembrar disso. Você e eu não temos como nos salvarmos. Nós precisamos de um salvador. E esse salvador é o menino que nasceu. O Messias esperado, o Deus encarnado. Esse versículo no seu conjunto, para mim, ele ele é muito marcante. Muito. Porque ele nos apresenta Jesus de uma forma única. Única. E a imagem que vocês estão vendo aí recortada é da capa de um livro chamado A Maldição do Cristo Genérico, do Eugene Peterson, onde ele trabalha que, na nossa cultura vigente, nós tornamos Jesus genérico. Nós tornamos Jesus aquilo que nós queremos que Jesus seja, e não aquilo quem ele diz ser. E isso, para mim, quando eu leio esse verso 11 do capítulo 2 de Lucas é completamente diferente do que nós encontramos por aí de um Jesus genérico. Porque o Jesus que nos é apresentado é o Salvador, o Messias esperado, o Deus encarnado. Não é genérico. Nós não temos como moldar Jesus a partir das nossas próprias vontades, dos nossos próprios anseios. Não. O que nós precisamos é nos prostrar diante desse Jesus. Ah, sem Jesus genérico, ok? E eu sei que no Natal, ah, talvez você assim aconteça, tá? Eu confesso que já aconteceu comigo. Ah, eu, discípulo de Jesus, todo encontro de família, e aí de repente mesa cheia, e aí eu tô mais catinho, né? Assim, o cenário, não é todo mundo lá que também é discípulo, um negócio meio estranho, e aí de repente alguém que não é discípulo chega e fala: olha, mas a gente tem que lembrar também que Jesus nasceu no Natal. E aí você fala, nossa, era para mim estar tá fazendo isso, né? Mas a pessoa lembrou. Aí de repente ela continua. E aí você percebe: opa, é, é um Jesus genérico. É, é um Jesus que virou boa praça, é, um cara gente boa, aquele cara legal com insights bacanas para você trocar uma ideia de vez em quando. Ah, virou uma referência de vida. né? Assim, mas eu não sei como, né? O cara termina numa cruz, eu não sei se é uma grande referência de sucesso. Mas a, a gente transforma Jesus em um bom mestre. Alguém que vai gravar vídeo no YouTube e vai virar o guru da modernidade. Não. Ou Jesus é tudo aquilo que ele afirmou ser. Tudo aquilo que as escrituras afirmam acerca dele. Ou como diria o C.S. Lewis, esse cara é um lunático, É um mentiroso. Que a gente não tem que dar ouvido. É oito é 880 não há espaço para um Jesus genérico uh, mas não ouça essa minha fala como uma crítica àqueles que não são discípulos de Jesus e que de alguma forma aderiram ao Jesus genérico eu não faço isso em tom de crítica deles eles ainda não conheceram a Jesus como ele é, como ele se revela uh, essa crítica é para nós para você que tem anos de caminhada que conhece as escrituras uh, e que transformado Jesus no Jesus genérico mas vamos lá, eu quero seguir com vocês porque o relato de Lucas continua e ele diz então que de repente após aquela fala do anjo uma grande multidão do exército celestial apareceu junto com o anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens ao quais ele ele concede o seu favor esse texto também ele é muito rico mas por falta de tempo (risos) chakra talk ok seguindo eu quero dar um passo para trás eu quero voltar ao verso 10 o verso 10 desse texto aonde a a fala inicial do anjo que apresenta quem Jesus é de uma forma plena começa da seguinte forma não tenham medo estou lhes trazendo boas novas boas novas tem a ver com o evangelho tem a ver com a melhor notícia de todas e Natal ele só pode caminhar de mãos dadas com a palavra esperança por conta disso porque no Natal nós damos início a essa celebração de que a melhor notícia chegou de que a resposta de Deus às nossas orações para que tudo fosse mudado para que tudo fosse feito novo começou, começou a ser respondida de uma forma que a gente não esperava mas começou a ser respondida isso é o evangelho é o evangelho e eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis na verdade eu gosto de muitos livros do C.S. Lewis tá gente, confesso que eu sou um fã Mas um deles, talvez o mais conhecido, chama Cristianismo Puro e Simples E tem um momento do livro que ele está dialogando com o dualismo Um tipo de yin-yang Como se esses dois estivessem em guerra e fossem forças iguais E aí então ele começa esse trecho Que no finalzinho, sempre, sempre Me lembra do Natal, porque Natal tem a ver com o Evangelho Olha o que ele diz O cristianismo concorda com o dualismo em que o universo está em guerra, mas discorda que seja uma guerra entre forças independentes. Considera antes uma guerra civil, uma rebelião. Meus amigos, para lembrarmos do Natal, nós precisamos lembrar de toda a história, uma história que começa com Deus criando todas as coisas de forma boa, harmonia, um cenário maravilhoso, mas ela se segue com os nossos primeiros pais agindo em rebelião, querendo fazer aquilo que só Deus pode fazer, querendo tomar a prerrogativa divina de definir o que é bom e o que é mal, o que pode e o que não pode, uma rebelião teve início. E afirma que vivemos na parte do universo ocupada pelos rebeldes, que inclusive é, nós fazemos parte desses rebeldes. Um território ocupado pelo inimigo. Assim é este mundo. Agora, notem bem, reparem: o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha. De sabotagem O cristianismo é a história De como o rei por direito Entra nas suas terras disfarçado O cristianismo é a história De como Deus, criador de todas as coisas Se faz homem Se faz menino Entra disfarçado na história A eternidade toca o chão Da história Para quê? Para fazer todas novas as coisas Fazer nova todas as coisas E o surpreendente é que ele chama a mim e a você para fazer parte desse projeto Do que o Liu chama aqui de uma campanha de sabotagem Por quê? É, porque você vai começar a chegar para as pessoas Debaixo do império que acham que César Augustus é o verdadeiro salvador E você vai falar para ele, cara, é fake Sai dessa Como assim é fake? É fake, cara é, César Augustus não é salvador de nada Nem de si mesmo, nem de nenhuma outra coisa Ah, Pera, como assim é? Então poderio militar e econômico não é o caminho para que as coisas sejam consertadas? Não, não, não. Deus age através das coisas pequenas e por graça. Nós temos esse privilégio. privilégio. E esse privilégio está marcado ainda nesse verso 10. Porque aquilo que o anjo diz para aqueles pastores está claro. Latente De que não é para parar neles Que tem que continuar Essas boas novas Essa melhor notícia O evangelho Essa notícia de grande alegria Que traz esperança O que eu estou dizendo para vocês Não é só para vocês É para todo o povo E aqui é uma das coisas que eu gosto demais na chácara Que vira e volta você vai ouvir Que igreja só é igreja quando é para os de fora que as coisas que nós fazemos aqui não é para nós. São para os nossos amigos e familiares que ainda não são discípulos de Jesus. E aí nessa aqui é para você viver num constante desconforto. Porque é para você ser lembrado e desafiado de ir na direção deles. Por quê? Porque o que Deus está fazendo na história e o que Ele nos incluiu por graça não para em nós nós não somos o final dessa história nós somos por privilégio por graça, meios meios que Deus utiliza e eu quero aprofundar essa ação, esse movimento nosso de entendermos que o Natal que o evangelho não é para nós, mas é para todos a partir das respostas que nós encontramos naqueles pastores, naqueles improváveis porque eu e você somos improváveis como eles fomos alcançados pela graça de Deus e também agora fazemos parte desse projeto e e a primeira questão que eu quero pontuar para vocês é o que eu chamo de encantamento eu vou explicar, mas acompanhem comigo o texto quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, então correram para lá e encontraram Maria e José E o bebê deitado na manjadora Encantamento por quê? Porque quando os pastores ouvem a boa notícia Ouvem o evangelho Eles percebem a grandiosidade disso E isso muda a vida deles O que se segue no texto Não é que um olhou para a cara do outro e falou Ah, legal, né? Mas uma ovelha fugiu Vamos atrás da ovelhinha Vamos continuar fazendo as nossas coisas como se nada mais importante, mais significativo tivesse acontecido. Vamos manter a a nossa vida na banalidade de sempre. Como se o eterno não existisse. Como se Deus, o Criador, por graça não houvesse se comunicado conosco. Ou ainda, numa cultura de sociedade da informação, que gosta de informação, olhar para a cara do outro e falar, hum, legal, hein? Vamos fazer uma nota no Evernote, guardar essa, esse dia, guardar o que foi falado. E assim, quando alguém perguntar, a gente está informado, a gente vai dizer exatamente o que aconteceu. E, e mais, assim esse assunto interessou muito. Qual que é o livro que a gente tem que ler? Não, não é isso. O que eles fazem é correr na direção de onde eles foram orientados a irem. E ainda assim a orientação não foi clara ele disseram, oh, vocês vão encontrar o bebê deitado, numa, numa manjedoura. Mas assim, que manjedoura, que lugar? Eu vi que aqueles pastores correndo, procurando, afoitos, é, aonde está, aonde está? E as pessoas às vezes sem entender, Por porque eles estavam encantados. O coração deles, a mente deles, desejosos de experimentar, de fazer parte. Eles estavam encantados. E eu uso essa palavra aqui de forma intencional, porque é, eu gosto muito de um sociólogo, tenho as minhas discordâncias, é claro, que é o Max Weber. Talvez a principal obra dele seja é, A Ética Protestante, O Espírito Capitalista, mas ele tem outras obras e uma outra ênfase grande na literatura dele é a questão do desencantamento. Desencantamento. Então é um tema que ele recorre bastante. E muitas vezes, como ele tem uma leitura crítica dos evangélicos, ele atribui, não dos evangélicos, dos cristãos, ele atribui de forma majoritária essa crítica a eles. Mas de uma forma muito interessante, por quê? Porque ele reconhece que quem teria condição de romper com esse, essa maré de descontentamento são os próprios evangélicos, são os próprios cristãos. Por quê? Porque eles têm uma notícia. Na sua base de fé No seu chão das, da vida Que permite eles pisarem com força E se encantarem irem para a história Não desencantados, mas encantados Mas quantas vezes a gente se habituou tanto A gente se habituou tanto A gente entrou no automático Que a gente não se encanta mais estava conversando com o Henrique na bateria Dessas questões de automático Ele comentou que acabou o primeiro encontro Ele começou a conversar Aí, quando ele se vira, ele estava pegando o celular, carteira, colocando no bolso e indo embora. espera, pera, tem mais um automático, né? Ou quem, assim, você está indo para um lugar, está dirigindo e, de repente, quando você vê, você está fazendo o caminho de casa sempre. A gente entra no automático, a gente se habitua e começa a, a ir em direções que a gente não devia. A gente começa a construir hábitos que não devia. A gente começa a esquecer o que a gente não podia. Meu amigo, aproveite esse Natal para se encantar novamente. Aproveite esse Natal para se lembrar Que o menino que nasceu É o Messias esperado É o Deus encarnado É o nosso Salvador Não estou falando que é para não comprar presente Que não é para ter entretenimento Mas não deixe que a sua mente e seu coração Sejam movidos e moldados apenas por essas narrativas A narrativa principal que nos encanta É a história bíblica É a notícia do Evangelho ah, e em seguida gente encantada pastores encantados pelo que ouviram depois de verem o menino eles contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daqueles meninos eles contaram a todos a todos e o barna group ele é um instituto de pesquisa que ele tem algumas pesquisas muito interessantes e algumas delas nesse recorte de ah, contar a todos vamos assim dizer e duas pesquisas que me chamam a atenção são as seguintes. A primeira é uma referência que eles fazem, que quanto mais tempo a pessoa tem de igreja, menos ela comunica do evangelho para seus seus amigos familiares. Quanto mais tempo de igreja, menos ela conta acerca de Jesus para os outros. Quanto menos tempo de igreja, mais elas contam. E eu acredito que talvez tenha duas explicações para isso. A primeira pode ser que... Quando você está muito tempo na igreja Acontece que todos os seus amigos são da igreja Acontece com um pastor né? Sim, acontece Mas a segunda Que é preocupante Que pode ser que Depois de tanto tempo A gente se habituou E a gente não se encanta mais E aí como você não se encanta mais Você não fala mais Você perdeu o desejo de compartilhar das boas notícias Você perdeu o desejo de falar acerca de quem Jesus é e do que ele fez A gente se habituou E quando a gente vê, a gente não está falando mais de Jesus. A, a, A gente fala mais do nosso político de estimação, a gente fala mais do nosso clube de futebol, a gente fala mais de planta, de culinária, do nosso hobby, do que é que seja. Mas não de Jesus. Problema. Problema. Perdemos o encantamento e isso afeta a nossa capacidade de testemunho. Mas a segunda, que pesquisa que me interessa, e o Barna Group traz, tem a ver que ele diz que muitas pessoas têm sim o desejo de contar acerca de quem Jesus é, mas não sabem como. Não, não sabem como, não sabem nem por onde começar. Nem por onde começar. Qual que é o ABC de falar de Jesus para os outros? Eu não sei. E aqui eu quero te desafiar e dar algumas dicas juntos. O desafio é para que você comece nesse Natal a se reencantar novamente, mas não apenas isso, mas para que você conte, para que você testemunhe, para que você compartilhe com seus amigos e familiares. E que você não faça isso de qualquer forma, mas que você faça isso conjugando intencionalidade e sabedoria. Conjugando intencionalidade e sabedoria. Por quê? Porque muitas vezes a gente é só intencional sem ser sábio, e a gente acaba jogando contra. Aquele tipo de cara que pega a pessoa pelo colarinho Você tem que ouvir falar de Jesus e cara, Não seja esse cara tá? Não seja, joga contra É intencional, mas de jeito errado Tem que ser sábio Quer um exemplo? É, talvez você como eu tenha parentes e amigos Que quando você fala a palavra igreja O cara já se arma inteiro O cara não quer entrar de jeito nenhum Mas aí talvez assim Esses parentes e amigos, quando você fala Musical de Natal No teatro ou na pedreira do Chapadão o cara se anima. Por que, que não fazer o convite para lá? E talvez você se surpreenda como eu me surpreendi, que uma vez eu fiz esse convite e a pessoa falou, ah, mas é, é de graça, eu posso chamar meus amigos para ir junto? E a pessoa começa a fazer junto com você o que você tem que fazer. <risos> mas seja intencional e sábio. Ou ainda... Tem pessoas que você já tem se aproximado Você tem compartilhado E e assim, aquela pessoa está numa jornada Numa jornada de compreender quem é Jesus E aí você pode chegar para ela nesse final de ano Lembrando que o devocionário não foi feito Para você ter boas reflexões por dia Mas para você abençoar pessoas Você compra o devocionário E presenteia aquela pessoa e fala Olha, isso aqui é para te auxiliar na sua jornada espiritual Tem reflexões diárias curtas para você ler todo dia E aí você não para aí Passou um mês, você mandou uma mensagenzinha para ela falando E aí, está gostando? O que, que você achou? Tem alguma dúvida? Posso te ajudar? Ou, ou ainda, vocês ouviram no Chakra News Acerca do nosso encontro de Natal Que vai ter o pastor Ricardo, o pastor Ziel e o Paulo Baru Que vai durar cerca de uma hora online Disponibilizado a qualquer momento Por quê? Porque a gente quer que você assista Sozinho, no meu, melhor horário para você não porque a gente quer dar uma ferramenta para você, um instrumento nas suas mãos, para que você de forma intencional use com suas famílias, com seus amigos. Então você vai chegar, vai preparar a sua casa, vai colocar o comes e bebes, e vai avisar, a gente, a gente vai ter o nosso tempo junto, mas a gente vai ter um tempo de reflexão. Enquanto está rolando a música, o pessoal ainda está conversando, ouvindo um baruque, sem saber nem quem ele é, e aí na hora da reflexão, um papo rápido de meia hora, as pessoas param, ouvem, e aí você termina com uma oração na sua casa. Falando sobre quem Jesus é. Intencionalidade com sabedoria. Intencionalidade com sabedoria gera frutos que a gente não tem nem como imaginar ou mensurar. Mas nós precisamos fazer isso. Mas chegando quase ao final, gente, quase lá. O texto segue dizendo que todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas E sobre elas refletia em seu coração E eu acho que duas ações que a gente pode experimentar Quando a gente age com intencionalidade e sabedoria Tem a ver com o que esses pastores experimentaram As pessoas ficaram admiradas Talvez quando você faça isso As pessoas olhem para você e falem Uau! Eu nunca tinha olhado para o Natal dessa forma Uau! Música boa, né? Que legal! Olha que devocionário bacana! Uau! Admiração! Admiração. Outras talvez vão guardar isso no coração para essa longa jornada. E elas vão refletir ao longo dessa jornada acerca de quem Jesus é. E aqui, quando você for intencional e sábio, não tenha pressa. Não tenha pressa. Lembrem-se que Deus não teve pressa conosco. Nós estamos em obras até hoje, porque Deus age de forma graciosa com a gente não tenha pressa, não force o tempo daquela outra pessoa mas seja intencional, junto naquilo que Deus está fazendo na história dela de forma sábia porque algumas pessoas vão guardar e vão refletir mas eu não posso enganar vocês tem uma terceira opção que pode acontecer que não se encontra no texto que é a rejeição vai acontecer gente Talvez ano no Natal, que no Natal está tudo mais fácil, mais propício, mas vai acontecer. De você ser rejeitado. Das pessoas darem de ombros para aquilo que você está falando. Das pessoas virarem as costas, talvez até cortarem os vínculos. Vai acontecer. E com relação a isso, não se preocupe. Por quê? Porque a gente não fala de Jesus, a gente não compartilha dessa boa notícia por conta daquilo que vai acontecer. Esperando bons resultados, bons frutos, não, a gente faz isso simplesmente porque a gente sabe quem é Jesus. Simplesmente porque a gente sabe quem é Jesus. Não tenham medo da rejeição, faz parte. Como nós ouvimos na série essencial, o próprio Jesus foi rejeitado. Foi rejeitado no seu nascimento, não foi encontrado lugar para ele. Mas não deixe de ser intencional e sábio, de conjugar essas duas coisas na sua prática de testemunho. Comece nesse Natal. E por último, esse texto termina dizendo que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Visto e ouvido, como lhes fora dito. Tudo aquilo que eles experimentaram. Nesse Natal você que está se reencantando com quem Jesus é, você que está, por conta desse se reencantar, indo na direção das outras pessoas para falar acerca dele, não esqueça que o convite que Jesus, que o próprio Deus nos faz, não é apenas para isso. O convite que Ele nos faz é para que também nós o adoremos. Naquela manjedoura, não havia apenas um bebê frágil, dependente do colo da sua mãe, num cenário fétido, não naquela manjedoura estava o próprio Deus o Criador e diante de Deus, o Criador o verdadeiro Salvador que entrou na história a gente precisa se dobrar a gente precisa se render a gente precisa adorar não deixe nesse Natal que a correria do seu tempo em família não deixe que a correria de comprar presente de pensar comida e bebida te roube o momento Aonde você vai parar Fechar seus olhos E mesmo que numa oração curta Você vai adorar Por quê? Porque esse Natal foi por você Esse Natal foi por cada um de nós aqui Foi por mim Para que nós pudéssemos Fazer parte desse projeto De redenção Esse projeto de salvação Que Deus deu início Eu e você fazemos parte E para finalizar o nosso refletir e praticar Lembre-se Deixe-se encantar pela Boa Nova do Natal Deixe-se encantar Se você está anos E se habituou demais Aproveita a hora É agora Você precisa ganhar paixão no seu coração novamente A sua mente precisa voltar A a pensar Nas coisas que tem a ver com O Messias Prometido que chegou com Deus encarnado Deixe-se encantar mas não apenas isso, testemunho da boa nova, que esse seu encanto te leve na direção dos outros, de forma intencional e sábia. E, e para não ficar na, na, nas ideias, nas nuvens, é, pensa três pessoas aí. Pensa três famílias. Três pessoas, três famílias, que você vai sair daqui tentando conjugar intencionalidade e sabedoria para com elas. Vai dar um devocionário Vai convidar para o musical Vai pensar esse esquema de final de ano Onde vai ter um tempo em volta da mesa Ouvindo uma reflexão com boa música Pensa Pensa e coloque em prática Porque o hábito que nós temos que construir Precisa começar Então começa com três Mas por último adore Adore E, E você pode começar agora Fazendo uso dessa canção Que ela possa ser a sua canção, de quem está se encantando novamente pelo Natal, pela notícia de esperança, se encantando por Jesus e que adora Ele. Que Deus abençoe vocês.